0: Ну, как бы, может быть, она во всех этих ситуациях действительно немножко ведет
1: себя как муда. Прослушка.
2: Прослушка.
1: Всем привет! В эфире подкаст Прослушка, и мы его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Здравствуйте. Сегодня в эфире говорим про сериал Мила Манка с Зоей Кравиц главной роли. Ребята! Но спроси. Да. О а, чем это?
0: А ты не будешь это традиционное свое? Мы говорим много о сериалах. Я, <смех> я, думаю, что я, я
2: думаю, что все уже выучили эту нашу мульком. Да, вопрос, во-первых, в том, что меломанка это, ли он называется, потому что если вы смотрите сериал High Fidelity, как он называется в оригинале, не через а, сервис Hulu, на котором он, собственно, и выходит, то найти его будет довольно сложно, потому что вариантов перевода у наших ребят уже появилось достаточно. Это фанат фанатик, миломанка. Ну, это то, что я видел, потому что я, честно говоря, искал его довольно долго, но здесь проблема в том, что хай-фиделити вообще по-русски это хай-фай, та самая, которая там убежала из дома и ходил по сказочным мирам. А, поэтому, если бы можно было так найти, было бы гораздо проще. А так, в общем-то, я вам хочу сказать, что к этому сериалу может быть двоякое отношение, смотря в каком настроении ты к нему подходишь, вот как по мне. И какое настроение для него нужно? А, да нормальное настроение, в общем-то, для него нужно. Естественно, в этот сериал рассчитан на определенную аудиторию а Вот прямо сейчас, потому что на обложке Когда появляется Зои Кравиц сразу, сразу же появляются статьи на афише О том, как одеваться, как Зои Кравиц И как слушать музыку Как Зои Кравиц, плейлисты и все такое То есть это, в общем-то, современно такой заточенный На массовое употребление Такого среднего пользователя Сериал, который, в общем-то Ну, не вызывает прям таких диких эмоций Но при этом там есть о чем поговорить На самом деле, особенно если сравнивать его с тем Что было в первоисточнике вот так вот я продусь. Есть ли там что-то,
1: что вообще имеет отношение к меломанству? Да.
2: Да. Конечно,
1: ну, сериал собственно. напрямую
0: связан с музыкой непосредственно, как и оригинальный фильм, который он на части ремейкает, это части делает такой кавер, можно сказать, с переменной гендера главного героя, потому что 20 лет назад, кажется, фильм выходил, да?
2: Ну, тут давай давай еще глубже, глубже да, пойдем, потому еще что по книге, основан на книге да. Ника Хорнби в 95 пятом году вышла, это тоже важно сейчас, вот это надо держать в голове, что книга вышла в середине 90-х, и, по большому счету она действительно пропитана вот этим духом того времени, музыкальный магазин тому яркий пример. Был фильм с Джоном Кьюзаком, вышел в 2000 году, назывался «Фанатика». Вот ну, именно, да, вот опять именно, в русском, да, да, именно поэтому такая ну, тут так, началась. Да, High Fidelity, в да, High Fidelity он как было, так было, Было еще в 2006 году. А, мюзикл на продвижении, да, тоже довольно-таки успешный. Но вот сейчас получается, что Хай Фиделити превращается в своего рода, звезда родилась, как я понимаю. Ну, тоже, значит, такая вневременная история о взрослении, о среднем возрасте, там, перехода. Но сейчас тут вот уже, если в оригинале там был мужчина, главный герой, то здесь главный герой, девушка Зои Кравец, которая владеет музыкальным магазином, разбирается со своими отношениями и, в общем-то, ведет вполне себе праздную нью-йоркскую жизнь, время от времени перебиваясь с легкими наркотиками и большим количеством алкоголя.
0: Разбирается и с музыкой,
2: опять же. Вот и потому музыка. что
0: вопрос был про меломанство. Там, э, на самом деле, в сериале очень много музыки. По-моему, э, я читал, что за, за 10 серий, которые каждый идет там по полчаса, которые, некоторые даже меньше, там, по-моему, звучит около 200 треков. Причем там э, такие довольно не попсовые вещи, из, э, в том числе из знаменитых там артистов вроде Дэвида Боу и каких-нибудь маг и прочее. То есть я, я не слишком музыкальный гик, поэтому как бы не буду э, заниматься неймдропингом, но, в общем, э, те, кто вот как раз таки гики, э, которые там любят составлять плейлисты, особенно люди, которые там убирают по винилу или каким-то там ретро-кассетам, я думаю, что они найдут себе там чем заняться, поискать какие-то отсылочки, выкупить специфические шутки, потому что там очень много тоже люди разговаривают э, о музыке, особенно вот ребята, которые собственно работают в этом музыкальном магазине, который, кстати, в сериале намного больше, чем в фильме, потому что в фильме они как бы были такими второплановыми персонажами, здесь они полноценные друзья, то есть это такая компашка. Ну, как... надо же растягивать
2: на, на 10 серий. Да, там
0: даже целая серия серия спин которая посвящена вот одному из, собственно, ребят, которые работают в магазине. Вот, они такая компашка, а-ля что-то типа теории большого взрыва, только более такое современное и прогрессивное.
2: Слушай, ну как сравнивать с теорией большого взрыва все-таки на Это не прям ситком, ситком? Да. Это, это даже не друзья. И вообще, обрати внимание на то, что три главных героя этого сериала, Зою Кравиц, ее бывший нынешний гей и э, темнокожая девушка, которая хочет стать музыкантом, они живут совершенно отдельно. Их, по большому счету, ну, соединяет а только работа в музыкальном магазине, если так вот в общем посмотреть. Да, они тусуются вместе, но у них нет mm -hmm. такого общего быта, который вот объединяет людей, как вот в, в, в том же сериале «Друзья». А что мне здесь показалось... Ну, мы, мы, мы хорошую премию сделали с тобой, сказали, что вот сериал действительно достоин внимания, его стоит послушать людям, которые увлекаются музыкой. Ну, Саш Тернахисло, сложно будет, потому что там, опять же, нет Кеннибал Корпс и прочих представителей блок метал сцены Я понимаю, Саш, тебе будет тяжело. С другой стороны, мне кажется, что вот этот э, реверс в сторону смены гендера главного персонажа, немножко сыграл такую, знаешь, легкую злую шутку. Потому что те вещи к 30 годам, а главному герою там 30 лет, с которыми разбирается Зоя Кравец, э, для девушки как-то выглядят, ну, в, ну, в современном мире уже довольно странно. Понятное дело, что в Штатах там, и на Западе в целом более инфантильное общество, и они к 30 годам только познают себя и ну, прочими вещами занимаются, там, поездками, путешествиями, там, в отношениях, и только потом уже принятие каких-то серьезных решений, но ну, здесь, ну, перенося на наши реалии, ты к 30 годам уже не понимаешь, почему главные герои в целом ну, занимаются вот тем, чем они занимаются, то есть они настолько инфантильны, насколько мы были инфантильны там в 16, 20, 20 два хотя бы. И вот такой диссонанс лично у меня э, слегка возник. И мне кажется, что в том числе здесь вина того, что вот смена гендера произошла, и изначальный материал, первоисточник, который писался под мужчину, кстати, 35-летнего, что тоже важно, это там все-таки большая разница в этом конкретном случае, учитывая переживание, то здесь э, как-то все кажется немножко смазано и для того, чтобы работало более-менее на плейлистике, на вконтосике. Вот как-то вот, ну, такое у меня ощущение.
0: Ну да, на самом деле я вот до той серии, собственно, в которой рассказывается о том, как Зоя Кравец празднует свое 30-летие, я практически весь сериал как-то задумался, сколько ей на самом да, деле лет. я именно вот, об этом. То есть а, ей там то ли 25, в равной степени можно, да, и дать и 25, и 20, и 30, то есть я не знаю, может, с одной стороны, это, знаешь, как-то и прикольно, что это такой тоже и герой вневременной, ну, вернее, героиня, как, как и сам фильм-сериал, который как бы тоже существует где-то между 90-ми современностью и где-то еще раньше, и Нью-Йорк там тоже примерно такой же, он такой немножко игрушечный, немножко ретро, и в том современный. Как бы и героиня тоже подставить всей такой атмосфере, то есть это чтобы максимально как-то захватить вот э, э, побольше возрастных аудиторий, чтобы это могли смотреть спокойно там и условные какие-нибудь зумеры, там 17-летние, которые там инфантильные, но в то же время они любят э, музыку 90-х, потому что это сейчас актуально, и люди, которые э, любят потому что ностальгируют, они взрослые, уже, то есть, вспоминая какую-то свою ну, молодость. То есть, мне кажется, это что-то вот такое, как-то
2: они да. Ну я именно говорил про легкий диссонанс. Mm -hmm. Понимаешь, не то, что там 50-летняя женщина разбирается. Да, Легенький понимаю. такой маленький диссонанс все-таки появляется, когда ты узнаешь, что главному герою 30 лет всего-навсего вроде бы, ну, в общем-то, и уже пора бы что-то как-то думать. А ты все еще ну не знаешь, кто ты, что ты, ты-то все-таки с мужчинами, то с женщинами, ты там, ты сям, ты здесь, ты так, ну, пора бы уже вроде бы разобраться. А что мне еще показалось важным вот в этом сериале, что он максимально поверхностный, он не копает глубоко, и все вот эти переживания, которые мы видим на экране, они, в общем-то, действительно каждому из нас так или иначе а, знакомы, понятное дело, и расставание, и влюбленность, и все такое прочее, но как-то вот здесь это все настолько лакированно и простенько, что вроде бы, знаешь, ну она рассталась, ну она страдает, ну она там, ну да, и он расстался, ну хламидии подцепил, ну господи, Бога дошумать, но, ну, но не берут и вот и вот ее в группу, ну потом возьмут, все равно жизнь как-то вот продолжает течь спокойненько, знаешь, даже не в три четверти, а в двух четвертях и спокойненько продолжается. то есть не, ну нет такого, мощного переживания, Это я все время ловил себя на мысли, можно ли high Fidelity сравнить с э, с флибэк с дрянью, и потом сразу же вот, по завершению «Хай Фиделити» начал смотреть второй сезон Флибега и понял, что ну там совсем, ну, конечно, совсем о другом сериал, и переживание, и, и глубина копания гораздо сильнее вот именно во Флибеге То есть, если вот сериал про центрального персонажа, который при этом еще разговаривает, ломая четвертую стену с тобой, и хочет что-то донести, делает какие-то ремарки и все такое прочее. То есть, если вот Флибег ставит там на единицу условную, да, то «Хай Фиделити» будет где-то вот на пятерке во где-то тут посерединке для всех, для каждого, и, в общем-то, ни для кого. Такой вот, знаешь, ну вот ну, вот сериал мы вот сделали, как бы, вот посмотрите, там, скачайте Слушай, плейлист. А
1: должны ли вообще быть в таком сериале ну, переживания какими-то? Ну, вот, допустим, возьмем за основу какие-то там, не знаю, сериалы 90-х, Эллены Ребята, были ли там какие-то сложные переживания? Ну, также, точно так же, мне кажется, какие-то неурядицы, которые там, ну, вот, случились ну, в одной ну... серии, в другой серии их уже нету. Знаю, Пошли дальше, ребята, двигаться в, там. Сериале, ну, в знаю.
2: сериале Элена Ребята один из центральных персонажей, барабан банщик, да, черноволосый, не вспомни его, он влюбился однажды в роковую женщину и подсел на героина, я не знаю, является ли это глубоким э, переживанием или нет, но тем не менее, то есть, ну, ты, ну, ты, ты не попал, ты с фанатом «Элены Ребята» сейчас говоришь, понимаешь, поэтому... Господи, я не... <сос в體ке><сос в體ке> на... настолько глубоко! <по пожалуйста, <сос в kitten> не надо, даже полегче. <сос в�> <сос в да, ну, я, я, я согласен с тобой совершенно, что действительно это сериал, это скорее сериал «Оболочка», это сериал а, «Вдохновение», такой, знаешь, сериал «Музыка», сериал «Плейлист», давай его так будем называть, действительно, я я и не, не радую за то, что там должна быть какая-то хитро хитровыкрученная драма, ты там в конце должен падать в слезах и в конвульсиях, там перебирать ницшу и Кавку. Нет, действительно, да, может быть, здесь это и не нужно, может быть, мне этого не хватило, но хочется, ну, чтобы хоть чуть-чуть тебя хоть где-то вот взяло, вот чтобы ты не смотрел уж совсем фончиком этот сериал, а пытался хоть немножечко ассоциировать себя с героями, не, не, не сравнивая их 30-летие и наши 30-летия, а перебирая собственную память и разговаривая, ну, о том... Что, что, что бы ты сделал в этой ситуации? Там, знаешь, вот как бы ты поступил и все такое прочее. То есть, да, большой драмы там и не нужно, но хочется хоть чуть-чуточку, чтобы хотя бы слезочку выжили из меня, но ну, не, не оставаться на вот одной прямой эмоциональной линии на, на протяжении всех восьми серий. Вот, ну, у, меня, у меня такое отношение. К этому. Ну,
0: там они, наверное, явно делают ставку на такую, знаешь, типа, живость э, в духе, что это какое-то такое... Ну на жизнь, в общем. То есть, как, как обычно в жизни происходит, что у нас э, есть какие-то драмы, э, которые мы воспринимаем как драма, на самом деле это ничего не стоит, но просто у, с нашей стороны мы так видим это, что вот, все там э, расстались, или там что-то, какие-то напряженные отношения с кем-то, и все, это конец света, а со стороны всем кажется, типа, ну, окей, что-то такие проблемы. Вот, то есть, может быть, если э, есть какой-то коннект с главной героиней и, и какой-то похожий опыт, то э, как-то за зайд... Идет получше. Не, на самом деле, почему? Но ну, есть, например, там классные вещи, например, серия с вечеринкой, которая, мне кажется, супер-аутентичной, то есть наверняка очень многие там переживали какие-то такие вещи, когда ты а, ходишь там, какой-то потерянный, до тебя там колупываются там разные люди, и странно себя Жиза! Да, и ты вместе с ними тоже начинаешь себя вести странно, и в какой-то момент не понимаешь, что происходит. Вот серия с вечеринкой мне очень понравилась, и она с недавно как-то намеренно сумбурно, и это довольно классно. Ну, и you um. Мне нравится тоже, как, в принципе, идет развитие главной героини по ходу сезона, то есть если... Причем оно какое-то очень обратное, то есть если ты в самом начале э, ей в какой-то степени там сочувствуешь, потому что, ну, блин, Зои Кравец... Ну только из-за этого сочувствуешь. Типа Зоя Кравец, она классная, и ты... А потом постепенно ты начинаешь понимать, ну, как бы, может быть, она во всех этих ситуациях действительно немножко ведет себя как мудак, и это не в том смысле, что она там женщина, она сама виновата и, и прочее но просто какие-то вот есть моменты когда ты можешь сочувствовать скорее персонажам которые с которыми у нее проблемы которые она как бы видит будто бы это виноваты они но на самом деле ну, это все немножко не так. И сама героиня тоже в какой-то момент это понимает, и мне кажется, что это довольно прикольно. И то, что и финал тоже не заканчивается чем-то таким типичным... Определенным хотелось да. да, как фильм, кстати, который все-таки, он закончился, ну, хэппи-эндом, можно сказать.
2: Ты смотрел кстати, Нет, я не, не знаком с, с, с фильмом с музыком. Я тебе вот какой вопрос хотел задать. словил бы на мысли еще где-то серии на второй, что вот когда мы будем обсуждать High Fidelity, надо будет сразу говориться, что ребяточки, тут сидят три дядьки уже взрослые, который обсуждает по сути женский сериал. Он на самом деле женский в хорошем смысле, и вполне возможно, что вот переживания, которые э, вас э, затронут вот в этом хай меня не коснулись, но это не значит, что их там нет. Это действительно надо понимать, я бы очень хотел, чтобы мы какую-то девушку сюда пригласили, которую хай вот смотрел. Ну, я может, 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 я не прав, но мне действительно показалось, что он четко выстроен в женскую аудиторию. И вот, это нормально и вот хорошо. Ты,
0: кстати, говоришь: и я просто смотрел сериал вместе со своей девушкой, и в ней в некоторых моментах она буквально там ко мне поворачивалась и я говорит такая, What? да нет она поворачивалась и говорит ну ты просто не девочка ты этого вот. не понимаешь вот я знаешь такой, ты какой... правильно ну, подумал. то есть я понимаю знаешь что из каких-то из того что я где-то там в других каких-то поп культурных моментах уловил что-то где-то знаю но но да наверное все-таки а, это, это как-то надо прочувствовать конечно
2: ну вот я, я, я сразу себя словил на этой мысль, вот хорошо что ты подтвердил, подтвердил мне ее, потому что э, нельзя, я ни в коем случае не могу вот, вот прямо сейчас обрушиваться на этот сериал с какой-то критикой, потому что да там критиковать-то в общем-то нечего. Да, он легенький, да, он слабенький в некоторых местах, да, там какие-то актерская игра туда-сюда уходит время от времени, но плохим этот сериал все эти вещи не делают. Это действительно вот как мы возвращаемся к разговору про хорошие средние сериалы. Это вот хороший средний сериал, который не стыдно посмотреть, который не стыдно обсудить, который не стыдно зашазамить за время от времени, да, может даже пересмотреть. Саша там... заметь, это, конечно, иронично, учитывая то, что да. цел,
0: целый трек был посвящен тому,
2: что ребят не надо шазамить песни. Спросите у, того, спросите у продавца. Да и ничего. Саш, как тебе музыка в сериале Хэйфиделити? В сериале, который я не смотрел, да? Как тебе просто музыка? Ну, понимаешь, еще вот тоже здесь есть такая. Подляночка, наверное, назову Со стороны создателей сериала Потому что, да, он заявляется как гипермузыкальный И все такое прочее Но мне показалось, что музыка там Не особо-то в сюжет вплетена Поясню Вот если мы смотрим трейнспоттинг на игле То музыка является непосредственным участником действия Она создает атмосферу Она двигает сюжет даже время от времени И как бы плейлист трейнспоттинга Это один из величайших плейлистов вообще в истории кино То здесь, да, куча классных песен Кстати, как классно там все-таки появилась солистской группы «Блонди» в одной серии, как ну, в легкой, в легкой галлюцинации Зои Кравиц. Но здесь музыка реально идет прям фоном. Вот как по мне. Да, есть классная песня, да, есть хорошая музыка, крутые плейлисты, Давида Боу упоминает и все такое прочее. Но э, музыка вообще не центральный персонаж здесь. Она есть ее много. Ну, она не, вот, не как то на, на, на мне не сыграла совершенно.
1: Ну, просто вот ты приводишь пример стрейнспотинг, но тут нужно понимать, что в оригинале у Уэлша э, музыка как раз-таки играет очень важную роль, да, в его книгах. И для того, чтобы сделать хорошую экранизацию, здесь нужно
2: просто вот как бы очень тщательно следовать первоисточникам. Значит, вот здесь же -то тоже есть первоисточник. Выйдешь не на
1: ту дорожку, да? Здесь
2: же тоже есть первоисточник, где действие происходит на секунду в музыкальном магазине. Это даже не вопрос про будни ребята с Глазго понимаешь, здесь вопрос реально про музыкальный магазин, про, про средоточие музыки как, как таковой. Кстати, ребята вы еще помните, что такое музыкальный магазин? Вот у меня такой вопрос. А, ну, мне показалось, что музыки там, именно вот музыки как центрального персонажа ее маловато. Они вечно составляют плейлисты, они слушают песни, там ставят хорошее, плохое настроение. Но, опять же, вот такое... Составить себе список песен с этого сериала можно легко. Но вот в вспомнить, какая песня игра, играла, кроме Камона Лин, я вот ничего не могу вспомнить. Но
0: я уже говорил, что сериал немножко задротский такой, и, наверное, если ты музыкальный гик, то Может, ты совсем. там да, прошаришь какие-то ситуации. Потому что я даже читал, что они многие сцены, которых там не было в оригинале, они чуть ли не придумывали под какую-то определенную песню, как примерно как там Эдгар Рарь делал в на Драйве. Ну, там не совсем как под ритм, а именно какие-то ситуации, которые, о которых говорилось в или, соответствует что такое, они под это писали сцену. И там вот в серии, где э, Зоя Кравец со своим бывшим бойфрендом на сцене... Ой, тьфу, на сцене, на, на крыше, mm -hmm. <laughs> едят пиццу, вот... И, э я вот где-то вычитал, что оно там повторяет сюжет цел целиком, какой-то песни. То есть, ну вот, значит, наверное, я плохо да...
2: знаю, во-первых, английский, во-вторых, э, плоховато понял суть задумки. То есть, ну, видишь, да спасибо, я теперь пересмотрю сериал, буду знать, что я был неправ. Ну, хорошо, что поговорили. А, кстати, вот то смотрел буквально вчера «Мир Дикого Запада». Ребят, я продолжаю его смотреть. Ой, я, это... я, я, я отмечу. Я продолжаю умирать. все хуже и хуже. Да, ладно. Но вот обратите внимание, как... Уэст работает с музыкой и с этими вечными каверами на, на, вообще на все. От Дэвида Боуи, там, грам Контрол, до Викенда и всего такого прочего. И как это все-таки смотрится вот, не к месту и вычурно, вот я, я, я не могу отделаться от этого Что если вот ты идешь под кавер на уикенда И начинаешь расстреливать <laughs> людей вокруг Там, месить их и крошить вот Надо как то определиться, как ты используешь музыку То есть ты делаешь полунамек Или пытаешься, чтобы человек сосредоточился на действии То есть вот на том, что происходит на экране Потому что обычно, когда вот идет акцент на музыку А ты не наблюдаешь какого-то яркого там мега действия ты, ты всегда находишься, вот у тебя всегда есть вот люфтик на то Чтобы эту музыку послушать, хотя бы угадать несколько Несколько ее фраз погрузиться в атмосферу, и потом уже, э, ну, чтобы начало, началась расчлененка и оторванный голову. А вот, вот у мира Дикого Запада с этим вот дисбаланс совершенно. То есть ты видишь какую-то сцену, у тебя врубается песня, там, допустим, там Sweet Dreams. Она же была там, по-моему, Sweet Dreams, да, mm -hmm. у них есть, не не знаю, Ну, что-то там такое I было. Не и не возникает диссонанс. Здесь же, вот понимаешь, вот опять же, потому что ты мне объяснил, как я как выясняет что действительно музыка, хоть и не является центральным персонажем, если ты плохо ее знаешь, ты плохо знаешь английский, но она не мешает, и она правильно дополняет сериал, что, опять же, идет в плюс всему этому процессу. А, ну, я же тоже пару песен угадал. Но песни тамошние Они не так сильно все-таки влияют На нашу культуру, мы не так сильно пропитаны Той культурой, и вещи, которые для них Для американцев являются знаковыми И действительно важными В эмоциональном плане, до нас Они доходят через 10 сеток И прочих преград И только потом, может быть, когда мы Знаем эти песни, они становятся для нас родными И теплыми, ну, поэтому, может быть, мы даже И какого-то, ну, 30-40% Сериала и не ну, не прочувствовали так, как было Нужен, опять же, потому что мы еще и не девушки и не знаем всех песен. А -а -а. Ну, вот ну, мне, мне кажется Я розовой если что.
1: Мне кажется, что да. Для того, чтобы смотреть э -э сериалы или фильмы, основанные на музыке, в которых музыка является каким-то действующим лицом, причем не очень известная у нас музыка, да, нужно хорошо знать первоисточник и тексты, э потому что, ну, вот эти вот отсылки, даже человек, который знает и слушает очень много музыки, но не очень-то хорошо там дружит с английским, он может вообще, ну, не выкупать половину.
2: Ну, хорошо, ну, Саша, давай тогда еще ну, один пример приведем. Это вот у нас есть замечательная музыкальная диалогия, называется «Брат и брат 2», в которой музыка является не то что центральным персонажем, а чуть ли не третьим по важности героем. Но ни одна из песен там никак не связана с сюжетом. Да? Если не ошибаюсь. Ну, может быть, там где твои крылья, естественно, если самую стартовую сцену брата вспоминать. Да, она там как-то сыграла. Но все, все остальное играет именно на атмосферу. На и настроение, на настроение конечно. конечно же. И на то, чтобы ты погружался так, как нужно в это все. Потом уже составлял я, я говорю
1: про какие-то исключительно ситуационные вещи, да, в которых, там, допустим, музыка дополняет сюжет. Когда что-то происходит на экране, и музыка добавляет этому смысл э за счет именно слов за счет того э,
2: месседжера, который несет песня. Но это не обязательно. Я почему брата два вспомнил? Потому что ни одна из песен никак не связана с сюжетом, но тем не менее дает... Да, ну это честно Но Опять.
0: Мне кажется, что в High Fidelity как раз есть такое классное взаимодействие, когда э, ну, музыка и то, что происходит на экране, там, и какая-то история, они просто дополняют друг друга. То есть, да, вот ты, ты сам говорил, что музыка там идет как бы фоном, но он такой ну, реально классный, приятный фон именно для истории. Да, то конечно, есть, в первую очередь, конечно. ты смотришь сериал, то есть, просто я думаю, что, может, там, многие, кто сейчас слушают, они сейчас испугаются, подумают, что, о, блин, мне сейчас надо там послушать всю дискографию да нет, Дэвида Боуи потом нет. только нет. смотреть сериал. Нет, конечно, а в первую очередь просто жизненная хорошая история, которая, да, сопровождается каким-то музыкальными отсылками, пасхалками и просто приятным саундтреком. Это, кстати, ну, классно, вот даже если снова возвращаться к тому же «Миру Дикого Запада», подкаст про мир Дикого Запада, можно тоже послушать. Слушайте в описании. Интересно то, что в «Мире Дикого Запада», когда они используют эти песни, там все-таки песня сильно перетягивает одеяло на себя. Даже если тупо зайти, там, посмотреть какие-то комменты, все просто пишут, о, нифига себе. Они вставили песню, Кавер скрипичный там на боу или на уикенда. То есть всем вообще по большей части плевать, там, что вообще происходит в этой сцене. Все просто обращают внимание на то, как они, какой они классный кавер сделали. Здесь все-таки, ну, история как бы больше чем...
2: Я вот чем... вам еще один хочу пример из кинематографа все-таки привести. Вот совершенно недавно пересматривал «Невероятную жизнь» Уолтера Митти. Помните такой фильм? Mm -hmm. Да, конечно. И одна из лучших сцен фильма, это когда он заходит в исландский стрип-бар, где ровно одна стриптизерша и один дядька, который пьет пиво. И в момент принятия решения на сцену уходит его любовь и начинает под гитару петь Ground control to Major Tom, Space Audit Боуи. И, и, вот, и вот момент вот такого музыкального катрасиса ты всегда ждешь и в фильмах, и в сериалах, когда тебя не просто сверху вот так вот кладут песенку: Наслушай, понимаешь, вот кавер на Дэвид Боуи. Нет, до этого Space Odyssey в фильме Невероятная история Мисс... Уолта Мити прозвучало, если не ошибаюсь, два или три раза. Так или иначе. И самого Мити там Major Том называли Майор Том, тоже с отсылкой на эту песню, и тебя готовили, 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 потому что вот сейчас наступит катрассический момент. Он наступит ты рыдаешь и продолжаешь смотреть фильм, потом его пересматриваешь. И вот когда, когда я хочу... Когда мне говорят, что вот фильм выстроен на каком-то плейлисте, на каком-то количестве музыки, ты ждешь какого-то вот катарсического момента, ты хочешь вот, вот узнать какой-то трек и почувствовать это, прочувствовать весь всю глубину момента, понимаешь? А здесь вот, вот может быть, из-за того, что не хватает вот этих знаний музыкальных, и вот этого момента не возникает, и впечатление сериала сразу становится, ну, таким ну, вот таким вот, понимаешь? Вроде бы да, а вроде бы нет. Если бы я не, по... Если бы я не посмотрел этот сериал, в большом счете, ну я, может быть, ничего не потерял. Потому что, ну, когда ты смотришь на его афишу, ты видишь Зои Кравец с грустными глазами, окруженную пластинками в жилетке, то ты уже понимаешь, что тебя ждет в этом сериале. Ты знаешь, какие уровни переживания там будут, и с какими томными глазами Зои Кравец будет включать в свой плейлист. Но все равно смотришь его, и, и получаешь, в общем-то, то, чего ожидал. Слушайте,
1: у меня есть вопрос по поводу вообще такого понятия, как музыкальный магазин, да, в Беларуси, например, в СНГ. В принципе, потому, что, например. потому что музыкальный магазин в СНГ и музыкальный магазин в США — это совершенно разные вещи. У вас, вот, например, есть потребность ходить куда-то, там, не знаю, выбирать музыку на физических носителях, так, чтобы копаться
2: где-то, слушать ее, там, не знаю, перебирать. Вот. И еще раз я, я хочу, чтобы мы вернулись к самому началу, к тому, что книга то вышла в девяносто м собственно, в середине 90-х, когда уже отгремел гранж, когда музыка стала определять в целом действительность. Это уже эпоха MTV, это эпоха огромного потребления музыки именно на физических носителях. И сейчас, в 2020 году, спустя 25 лет, ставить главным местом действия Музыкальный магазин уже кажется странным. Ну слушай, там в
0: сериале, в принципе, же это тоже подчеркивается очень иронично. Там, чуть ли не в самом начале, Зоя Кравец говорит там примерно такую фразу, что нас полрайона считают каким-то замшелым пережитком времени, а вторая половина считает, что мы ностальгирующие хипстеры, и обе этих стороны правы. И там как бы весь сериал по большему счету в магазине-то и нет никого. То есть там, если заходит какой-то редкий покупатель, они его просто выгоняют, потому что... Что при этом а, не он мешает не шарит...
2: им, что да. при этом не мешает им жить в нормальных квартирах и mm -hmm. каждый чуть ли не вечер ходить по барам. Тоже вызывает определенные вопросы. Yeah, ну, это как бы уже, да, вопрос Это мешает. Это мешает погрузиться в саму атмосферу, то есть ты задаешь вопрос к, к корневой вещи всего, всего сериала, в магазин для троих людей, в котором никогда никого нет, даёт им достаточно денег для того, чтобы жить в Нью-Йорке безбедно, понимаешь? И это я, мешает.
1: Я, я был в музыкальных магазинах в разных странах и копался в завалах пластинок и в основном а, продавцы в этих музыкальных магазинах это дядьки с сальными патлами, которые 100 сто банд по прогроку назовут не заиграют. На самом
0: деле, на The Village российском была хорошая статья про... Про
2: виниловую да, последнюю?
0: Да, именно про работу винилового магазина в России, который, ну, вот они, собственно, выпускали к, к выходу High Fidelity, и там ребята из разных магазинов винила, они как-то комментируют какие-то моменты, что вообще в принципе можно узнать из сериала о работе магазина и о какой-то вот именно реалистичности всего происходящего. И как бы более-менее все, все сходится. В общем, почитайте там классный текст.
2: вот видишь, как, как, как выстроен современный маркетинг. Вот мы говорим про сериал, ты сразу вспоминаешь про статью на Вилыш, я статья, вспоминаю статью про, про пластинки, я вспоминаю статью на афише про шмотки, а, плюс еще несколько статей про подборки музыки. То есть вот как, как как видно сериал попал вообще во все необходимые точки и был успешен. В этом, а я в вспоминаю подходит. про дядьку с сальными с сальными патлами. патлами. Ну кому что? А, слушай, потребность в реальном музыкальном магазине вот когда она была. Вот последний раз ты вообще помнишь, что вот, прям вот чтобы вот тебя вот там тянуло вот, пойти в музыкальный магазин там что-то выбрать. Ну, Слушай, это это, это ну, больше к Саше даже вопрос.
1: У меня такая потребность появилась, когда однажды мои друзья-сволочи подарили мне виниловый проигрыватель. Вопрос э, отпал сам собой. Теперь мне нужно покупать что-то, обновлять эту фанатеку и как-то заботиться о том, чтобы там появлялись какие-то новые лоты. А в Минске вообще есть полноценный магазин? Хороший вопрос. Да, есть несколько полноценных магазинов. Один из них на Комаровке находится, но там в основном все всякое старье, То есть, ну, новое поступление есть, но они стоят примерно так же, как там в
2: Вильнюсе, например. Ладно, ну, ребятушки, вопрос не об этом. Я скорее задавал вопрос о том, что является, является ли сейчас музыкальный магазин вот, местом, где могут происходить какие-то события.
0: Ну, Хоть это, какие это знаешь примерно что из разряда как, не знаю, может, не музея, но чем-то таком вот близком к этому. То есть, вот ребята, какая-то территория, где вот просто ребята могут скучать, и, и только Какая-то скука, и нехватка каких-то событий, вообще, в принципе, по работе, толкает их на то, чтобы искать где-то приключения на свою задницу. Потому что я думаю, что если бы они работали, не знаю, там в магазине.
2: В магазине вейпов да, чего, вот, да, вот, да, что, да, вот да, что я хотел бы увидеть: двадцатом, вот, Apple,
0: или еще да. что -то. Я думаю, что тогда нужно было снимать сериал типа офиса, у них просто не получилось бы сделать, как они делают каждую серию. Ну, все, я побежал там два часа дня, у меня тусовка замена. Покадает.
2: Да, согласен с тобой. Ну, в общем-то, то, о чем я вначале говорил, как важно нормально подойти к этому сериалу. Если подойти к нему с критической точки зрения, вот именно такой, как я иногда подхожу, особенно ну, к некоторым сериалам, его есть за что растоптать, его есть за что ругать, его есть за что не смотреть и назвать вообще ширпотребом и прочими мерзкими словами. С другой стороны, если ты адекватный человек и понимаешь, что ну, не, все, не вся литература Достоевский, не все философии фильм это Стэнли Кубрик, то получить удовольствие от этого сериала гораздо проще, чем от любого другого, который выходил за последние э, несколько месяцев, по крайней мере. Потому что ты четко видишь целевую аудиторию, ты четко видишь, э, э, как бы так сказать, отсылки и референсы, э, уже, уже просто читая синопсис этого сериала, глядя на его афишу, и в легком, спокойном, нормальном настроении его посмотрев, может быть, даже еще и параллельно занимаясь домашними делами, потому что он не требует такой конституции концентрации внимания, как там, например, матрешка, то же самое или флибек, а можно получить от него опять, довольно много удовольствия, вот я так скажу. Опять же, вот эта атмосфера желто-синего Нью-Йорка, города сказки, города мечта, в котором действительно вот, вот в таком Нью-Йорке и правда хочется жить, который решил, знаешь, лишен криминала и люди, в котором занимаются только решением насущных бытовых и любовно развлекательных проблем, погрузиться в эту атмосферу хочется безумно. А еще я как музыкант, когда попадаю на, на студию Джимми Хендрикса просто хотя бы посмотреть,
0: О, да, там есть что словить. Да, в принципе да? все, все, ты хорошо сказал. Спасибо. Это один Спасибо. из реально самых, наверное приятных способов там провести, сколько он идет, 5 часов. Э, он добрый хороший, жизни, да. да и поностальгировать о том времени, когда мы, в принципе, могли ходить в магазин, перебирать пластинки,
2: вообще перебирать что угодно и не брызгать на них э, антисепти. Нет, не перебирать что угодно и не покупать. Да, это не важно, покупать. потому что раньше этим никто тоже не занимался. Ну что, пацаны,
1: спасибо. Наверняка я посмотрю этот сериал хотя бы для того, чтобы потом не зашазамить ни одну песню. Саша, там столько обнаженки Зои Кравец, ты уже должен бежать. Бегу, Бегом. Волосы назад. <смех> всем спасибо, с вами был подкаст Прослушка и его ведущий Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха Ставьте лайки, пишите комментарии и слушайте новые выпуски До свидания, всем пока, пока.